0: Raspberry Radio.
1: Bonsoir, euh, bonsoir, euh, merci d'être avec nous sur Raspberry, il est 20h passé, il est 20 h 4 très exactement et nous oh. sommes euh, de retour après l'émission It's Switching avec euh, euh, le, euh, 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 <rire> <dire> le Richard, <rire> mais c'est pas le Richard, c'est le, rich, le, le Richus Penny. Richus, oui qui était un, un jeune streamer qui s'est lancé et avec qui nous avons discuté tout à l'heure pendant l'émission It's Twitching, donc euh, voilà, c'était la petite émission, euh, c c la petite émission euh, un peu différente d'habitude avec un invité où on a appris des choses sur le monde de la survie et sur les jeux mm -hmm. de survie, donc voilà. Et nous sommes ensemble, nous sommes ensemble et nous sommes de retour pour Alter Ego de 20h à 21h30. Euh... Avec un petit truc, voilà, assez posé, assez calme, la même formule qu'à ouais. chaque fois.
2: Ouais, bah franchement là, bah pour ceux qui étaient déjà là tantôt, vous le savez déjà, mais on est un peu crevé.
1: On est complètement éclaté. Ouais, et euh, je le vois
2: sur le retour dessert. caméra, moi je suis éclaté dans ma chaise. Voilà. Affalé, non. voilà, là je me mets bien, voilà.
1: Il faut quand même <rire> savoir que pour ma part, euh, je viens de travailler 5 jours d'affilée sur un festival de théâtre en tant que régisseur. Donc j'ai euh, fait le montage de spectacle, la régie des montages, passé à l'autre montage, démo, régie des montages mm -hmm. pendant trois jours d'affilée, non-stop, gérer mm -hmm. entre les scènes, accueillir les comédiens et je dois avoir une moyenne d'heure de trois ou quatre heures,
2: grand max. De dodo. De dodo. Ah ouais. Et <rire> du coup, je suis un peu en mode, vivement d'avoir congé.
1: <rire>
2: oh. Ah ben bah non, on est déjà le week-end. On
1: est le week-end, le week-end est fini. Et pour moi, la semaine de congé commence puisque je suis en congé à partir de demain.
2: Mmh. Ouais. Moi aussi. Toi,
1: tu es en congé depuis... Euh, <rire> depuis 3... la fin des examens. Depuis la fin des examens, donc depuis presque un mois.
2: <rire> ah oui. J'ai fait des trucs. <rire> j'ai testé soi... des choses. En soi, j'ai surtout beaucoup dépensé pour mes pneus, pour ma voiture... Faire recaler au contrôle technique. Hein. <rire> D'avoir repassé. Parce que j'ai dû redépenser pour aller faire... Voilà, remettre mes phares. Hein. Enfin, j'ai surtout beaucoup dépensé.
0: <rire> ouais.
1: Ça, c'est un truc de fou quand même. Parce que moi aussi, à chaque fois, je me fais avoir pour les phares. Et pour moi, c'est une sécurité de base. Donc ça me semblerait, j'ai envie de dire, logique. Que euh, quand tu vas au garage faire un truc d'office, il regarde à tes phares. C'est une sécurité. Mm -hmm. Mais non, non, si tu payes pas pour le faire, on te le fait pas, mais on te le fait jamais. Hein. Il faut vraiment payer pour ça, quoi. Et je, je ne comprends pas ce concept. Je trouve ça débile. Enfin, voilà.
2: En soi, il y a déjà plein de trucs qui. Pff, on t'oblige à payer ton contrôle technique, tu vois. Ah, ah.
1: Paye pour ta sécurité. Ah non,
2: ça, ça m'énerve. <rire> on est obligé d'y aller parce que sinon on ne peut plus rouler. Donc on est obligé de payer. Oh, la voiture, ça coûte cher. Et quand je vois... Euh... Non, en fait, j'en ai besoin, tu vois, parce que je vais loin, moi. Ah, tu vas loin, tu, tu pars à l'autre bout de l'Europe, là, dans euh, quelques, euh, oh, quelques... Oui, oui je pars bientôt très loin. Donc, j'ai besoin de voiture, mais... Si je pouvais ne pas avoir de voiture. Voilà. Et si je pouvais aussi me dépla déplacer instantanément. Euh... Ah, attends. Ah, 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 je trouve pas que es. c'est monotone, ici. Euh... Viens, aux Maldives. <rire> oh <rire> <rire> Ah, ah merde, il pleut <rire> <rire> de oh, oh. Qu'est-ce qui se passe
1: C'est pas le bon ouais. endroit.
2: Non. non
1: voilà. On est fatigué, fatigué, on est épuisé.
2: Oh, on va dire des conneries.
1: conneries. Aujourd'hui, on va dire des conneries. Aujourd'hui, on va pas trop se référer euh, au timing. <rire> on oui. va y aller un peu à la One Game et découvrir un peu les choses. Parce qu'on est pas... Euh, voilà. Qui
2: on va dire, on va faire une émission. Calme
1: une émission calme, une émission posée. Ça fait longtemps qu'on a plus fait des émissions vraiment posées. Non, parce que je crois
2: euh... que la dernière fois, c'était un moment où j'avais genre un tir à le bol et j'avais pas envie de commencer à me prendre la tête à essayer de réfléchir à la philo, etc. Et je me dis. Et je me rappelle, t'avais le moment où tu disais Ah, mais d'ailleurs, non, 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 calme, calme, calme. <rire> je me rappelle que j'avais essayé de te recalmer deux fois, sinon t'étais parti. <rire> C'est vrai <rire> que
1: moi, quand je parle philo. Euh... Des... je parle souvent philo d'ailleurs je, je me rends compte que c'est pire en pire ou je vais pas dire j'étale ma connaissance mm -hmm. mais tu sais quand on parle d'un truc je fais ah ouais mais le, philosoph le philosophe machin il a dit ça, ça, ça donc tu pourrais... et après je suis, euh, là, je parle encore de philo en fait
2: <rire> donc, bon, je vais ça paraît avec euh, beaucoup moins maintenant la Nouvelle-Zélande par contre le Vietnam ça si <rire> ça, ah, parle, le ça Vietnam est... il est resté euh, ça il reste pour le moment et non, il y a un truc que j'ai quand même remarqué, c'est, euh, je crois que les gens, ils aiment bien aussi me poser des questions. Euh... En fait, ça m'est arrivé en camp. J'ai eu un autre exemple ici récemment. Mais en fait, en camp, tu as, as quelqu'un qui me disait, j'aime bien te poser des questions parce que toi, as... des fois, tu la... la réponse, etc. Comme par exemple, le fait que ben, quand on dort, on n'appelle pas d'araignée que c'est une légende urbaine. Ouais. Alors là, j'ai lâché euh, « tu, tu mourras, moins bête ». Ah, <rire> la référence <rire> tu Ah oui, non, j'aurais expliqué. Mais du coup, tu vois, on me pose des questions. Et alors, ce que je me dis, c'est que, mine de rien, je ne pas tant que ça. Mais en même temps, si, je me renseigne énormément. Euh, ce que je veux dire par là, c'est, tu vois, il n'y a pas des moments où je me mets derrière un PC, je commence à faire des recherches, etc. C'est sur quoi, j'ai des informations qui arrivent de par-ci, par-là. J'en magasine tout ça, et... Et mine de rien, en fait, je me dis que comparé euh, à la plupart, je pense,
1: mm -hmm.
2: je me renseigne quand même pas mal. Sans le vouloir spécialement, tu vois.
1: Sans le vouloir, ouais, mais c'est. Ben, on en parlera tout à l'heure pendant ma chronique. Ouais,
2: ah, Kinega. <rire> Teaser Est-ce que c'était prévu <rire> Alors, du tout. Du tout, pas prévu. Mais pas prévu mais on prévu en du parlera tout, ouais. tant, pendant ma chronique
1: parce que, du coup, euh, ça fait partie de ma chronique. Mm. Pour parler un petit peu du concept d'émission de barbe. Nous allons avoir trois chroniques. On aura d'abord ma chronique. Mm -hmm. Ma chronique qui va être plutôt basée sur les, la science, les études scientifiques, mm -hmm. le développement de soi. Nous aurons ensuite la chronique collective,
2: mm -hmm. on va l'appeler comme Commune. ça. Ouais.
1: Où euh, on va simplement créer un creepypasta, un monstre mm -hmm. euh, légendaire. SCP. SCP. Et puis nous aurons la chronique d'Ascotil qui nous posera une petite question mm -hmm. euh, sur la générale. Généralement,
2: oui. Ici, généralement, ça, on va dire comme fil conducteur, c'est on va dire culture générale. Culture générale. Vrai. Voilà, Ouais.
1: Donc voilà. Et moi, dans ma chronique, dont on va découvrir d'ici quelques petites minutes l'astuce, l'astuce, L'astuce. on va de parler de ça. Et on va parler notamment de la fête de... d'apprendre de, des, oh, de, des choses et de connaître des choses. Mm -hmm. Et tu vas voir que là, j'ai un truc, mon pote.
2: Ouais. D'ailleurs, tu m'avais parlé d'un exercice. Je ne sais pas si c'est un exercice que tu vas parler maintenant ou par après, hors antenne. L'exercice pour le montage. <rire>
1: Ah, l'exercice pour le montage, si, si, euh, ouais, ouais, ça peut ouais. rentrer dedans, ça peut ah, rentrer dedans. on va pouvoir en parler, en on parler. va pouvoir en parler Je vais pas en dire plus pour l'instant, on va juste okay. découvrir ça tous ensemble d'ici quelques petites minutes, on va se faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite avec ma chronique euh, sur les, la chronique de Guigui, la chronique scientifique de Guigui, on va l'appeler mm -hmm. comme ça pour l'instant euh, Et en attendant, on va s'écouter Alexis avec Summer Walk
2: Et lui, il fait euh, les tutos de Gatien.
0: Ah ouais, un peu dans ce avait...
2: <rire> Voilà. <rire> c'est ah, malaisant.
1: <rire> On pourrait aller dans ce délire-là. On pourrait clairement aller dans ce délire-là. Euh, en plus, la il assurance. le fait tellement
2: bien. Parce que je sais pas, il, il le fait, mais c'est malaisant. <rire> Et c'est bien travaillé. C'est bien joué, tu vois. Il est bien
1: dedans. Il est vraiment, il est, est... Il est bien dedans. <rire> oh
2: là là. Ah
1: euh, ouais. Alors. Je t'écoute. Gigi, la chronique de Gigi, la chronique de Gigi, comment elle fonctionne et comment elle va fonctionner à partir de maintenant, puisqu'il va y avoir un petit changement au niveau de cette chronique. Mmh. La chronique de Gigi, ce sera donc ma chronique. C'est donc à chaque fois moi qui vais la faire.
0: Mmh.
1: Et l'étude euh, bah, scientifique, on s'était redondant, on parlait souvent des mêmes choses, on revenait souvent sur des trucs et parfois on faisait des trucs qui rallongent qui étaient trop longs.
2: Mais des fois, bah, surtout dans mon cas, mmh. je parlais pour rien dire, j'ai l'impression. Que...
1: Voilà. <rire> Du coup, ici, euh, ce qu'on va faire, c'est que la chronique de Guigui, ça va être très simple. Ça va être, de... j'ai envie de dire, ça va être du développement de soi par la science.
2: Mmh. Avec des électrochocs, etc.
1: Quasiment, ouais.
2: Ok, ils sont où C'est rectal.
1: Si tu sais baisser ton pantalon. C'est rectal. J'aime bien. <rire> Ouh, Ouh C'est pas inintéressant.
2: C'est génial qu'on ait la cam parce qu'on voit faire mes conneries maintenant. Oups <rire>
1: Voilà, avec la cam, maintenant on sait qu'on fait des conneries.
2: Ouais. Donc, le. On a pas le cul, hein. On n'a ah. peut-être pas les odeurs, mais on a ah, les images.
1: C'était sur le point de me gratter les. Mince. <rire>
2: T'as les jambes écartées avec la caméra qui zoom en planète en train de te gratter les parties. Eh, hey, c'est génial, regarde. On, <rire> voit... <rire> on voit que tu grattes quelque chose. On, on voit, attends. C'est quoi C'est le dessus de la main, donc. Ah, donc la main est restée encore assez haut.
1: <rire> alors pour la chronique de Kiki voilà, ça va être très simple ça va être du développement de soi par la science puisque c'est quelque chose que moi j'adore faire j'adore apprendre des choses, j'adore la science alors on va pas faire un sujet toutes les semaines sinon ça serait trop long et surtout moi je me suis aussi rendu compte que euh, faire un truc pendant une semaine voire qu'un jours parfois c'était pas assez mm -hmm. parce qu'au bout d'un mois on avait encore des changements et que c'était bien analysé, je reprends par exemple le fait du sourire mmh. qu'on en a parlé longtemps parce qu'il y avait plein de changements tout le temps. et qu'au bout d'un moment on s'est dit putain mais on en parle tout le temps de ce truc donc on va un peu changer et là je te propose de commencer euh, le mois d'août même si on est le 30 juillet c'est pas grave on va partir du principe
2: que c'est le mois d'août c'est pas précise
1: J'ai hein. eu de précision mais on se
2: rappelle euh, <rire> le premier <rire> parce
1: que ce sera du 30 juillet au 30 août ça te fera un mois complet
2: en espérant que le dimanche ne soit pas un premier du coup <rire> mais tu vas fermer ta grande
1: <rire> et donc à chaque émission on reparlera de ça et je vais parler d'un truc qu'on a souvent discuté tous les deux un truc qui nous a souvent euh, mis en mal, mis en galère un truc qui fait que Raspberry pourrait être le double de ce qu'il est maintenant
2: le trip, même. Euh, le trip, si, on si, je me, si je me réveillais. Si euh... on se réveillait. Si on,
1: tu vois, si on faisait tout ce qu'on avait à faire. Ouais. Et voilà. Et on, on s'est souvent parti du principe que ce qui nous posait le plus problème, c'était euh, tout simplement la, la motivation. motivation. On a plein d'idées, on a plein de projets, mais il nous manque la motivation, il mm -hmm. nous manque des choses à faire. Et parfois, euh, on n'y arrive juste pas.
2: Ouais. Surtout, j'ai un autre gros problème qui va de pair. C'est la flemme <rire> bah la
1: flemme Et figure-toi que la flemme et la motivation, c'est la même chose. Oh là là. La flemme est un manque de une motivation. motivation. Alors, j'ai fait des recherches. Hmm. Plein de recherches. Et euh, sur des recherches, par exemple, je suis tombé sur des choses dont on avait déjà
2: parlé. La loi de Parkinson. Euh, attends, redis le début encore
1: La loi de Parkinson, c'est ça. Euh, c'est plus tu mets du temps, plus tu vas prendre du temps à faire ton travail, plus tu vas te mettre en temps court, plus tu vas te motiver à le ah, faire. Ah, celui-là, oui. D'ailleurs, dans le dernier livre de Fabien Licard que tu as acheté, j'ai découvert une interview de Fabien Licard qui dit qu'il l'a mis dedans. Mmh. Donc Fabien Licard, il en parle, mais lui, il le développe un peu plus parce qu'il met toutes les stratégies qui vont avec. Nous, on avait juste mmh. eu la stratégie de base et Fabien Licard, il a mis ses stratégies personnelles, etc. etc. Mmh. Enfin, voilà. Et donc, je me suis dit, bah, je vais chercher après des trucs pour la motivation. Comment se motiver Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas motivé dans la vie de tous les jours Et alors. Euh, je suis tombé sur des études de 12 pages, de 132 pages, de 68 pages, des trucs de l'université de Genève. Mmh. Et je t'ai fait quasiment un résumé de tout ça. T'as lu tout ça Quasiment.
2: T'es tu sais, motivé aussi. Ah. Sur les toilettes Ouais. <rire> je fais des gros caca. Je fais des gros caca pendant <rire> <la> des semaines. <rire> je fais des gros caca pendant des semaines juste pour ça. <rire>
1: En fait j'ai cherché des choses et d'abord je suis tombé sur un, une étude scientifique euh, qui a été organisée par euh, une, euh, une chercheuse en doctorat de l'INRIA de Bordeaux qui s'appelle Rania Abdelgani, et c'est une neurologue spécialisée dans la motivation d'apprentissage. Et en fait, elle a découvert que euh, il existait deux types de motivation d'apprentissage. Il existait la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est tout simplement le fait de maîtriser le sujet et de développer des compétences sur du long terme. Et euh, l'objectif. Euh, la motivation extrinsèque, c'est simplement avoir des objectifs de performance, donc sur du court terme, avoir le meilleur résultat que quelqu'un ou euh, être plus performant que les autres. Alors, elle a établi qu'en fait, pendant des années, euh, on est parti du principe que euh, l'apprentissage la, devait se faire par l'obligation. Tu dois apprendre des trucs. Et en fait, elle a été terminée par une étude qu'elle s'est rendue compte, et c'est là qu'on va parler de... Euh, de euh, montage, du fait que les gens te posent énormément de questions. Pour elle, la meilleure euh, motivation pour apprendre euh, quelque chose, c'est bien évidemment la motivation intrinsèque, donc vouloir maîtriser un sujet et développer ses compétences, parce qu'elle estime qu'après des études sur plus de 2000 euh, élèves, elle s'est rendue compte qu'en fait, ceux qui est amené une étude par la curiosité, avait une compétence double et, avait, et retenait plus facilement quelque chose. Et donc, elle a fait comment Elle a fait à travers des, 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 des plateformes numériques et des ordinateurs et tout ça. Et elle leur a appris, ben, à certains, ils devaient apprendre ça, d'autres, ils pouvaient apprendre ce qu'ils voulaient, d'autres, ils apprenaient autre chose. Et elle s'est rendue compte que c'est ceux qui apprenaient ce qu'ils voulaient qui avaient les meilleurs résultats aux tests finaux et qui étaient un, un peu plus développés parce que c'est la curiosité. Mmh. Et donc la première motivation d'apprentissage, elle conseille d'aller plutôt vers la motivation intrinsèque, à savoir la curiosité. Si les gens aiment bien te poser des questions, c'est parce que tu as une motivation intrinsèque. Donc tu apprends des choses par curiosité et puis tu les redis par curiosité. Donc ça fait de toi quelqu'un qui aime ça, qui est passionné par ça. Donc mmh. tu donnes envie aux gens d'apprendre. Et par le fait que les gens te posent des questions à toi parce qu'ils sont curieux de savoir ta réponse, mmh. ils vont retenir ta réponse. Mmh. Ça c'est de la motivation intrinsèque. Donc il y a eu tout un truc comme ça, donc il y a intrasec et extrasec. elle conseille l'intrasec. Ensuite il y a une autre motivation qu'elle met en avant, c'est la motivation de récompense. Alors ça on en avait déjà un petit peu parlé, la motivation de récompense, ben, elle part du principe qu'il euh, y a deux choses qui motivent les actions humaines, la nécessité, donc le nourriture, euh, le sommeil, la danger, la douleur, la peur, ce qu'on a dans la pyramide de Paslo, le Maslow, le bas quoi, tout ce qui est primordial. Mmh. Et la récompense. En gros, qu'est-ce qu'elle dit par là ben, Un truc qui peut aider à la motivation, c'est qu'il y ait une récompense au final.
0: Mmh.
1: Alors elle, elle met attention, elle met un gros attention sur un truc par, par rapport à la motivation de récompense. C'est que euh, nos neurones créent euh, de la dopamine à chaque fois qu'on réussit une tâche. Et là... Je vais te rajouter, et à mon avis Fabien Olicard a dû le mettre dans son livre aussi, parce qu'elle, elle a été plus loin où elle explique que le neurotransmetteur, à savoir la dopamine, euh, c'est quelque chose que notre cerveau programme uniquement quand il a une sensation de bien-être ou quand il a une satisfaction. La récompense représente donc la création d'une dopamine. Elle explique que par contre le problème c'est que si on se met des objectifs sur le long terme, on ne va avoir qu'une seule fois la dopamine au moment où on aura fini notre truc. Et puis, notre cerveau va oublier ce principe de dopamine parce qu'il ne l'aura plus. Mmh. Et du coup, il va perdre sa motivation parce que c'est trop long pour avoir de la dopamine ou il en a eu qu'une fois. Donc, il n'est pas sûr que ce lui soit vraiment nécessaire, la dopamine, alors que ça l'est puisque c'est un antidépresseur.
0: Mmh.
1: Par contre, si on fait des choses sur le court terme, tous les jours réussir une tâche, on va créer constamment de la dopamine et on va arriver à un stade où on va créer une dépendance de motivation euh, dopa dopaminale, mm -hmm. c'est comme ils ont dit dans l'étude, à savoir que notre cerveau va tellement être habitué à la dopamine qu'il va tout le temps en demander, en redemander, en avoir besoin. Mm -hmm. Donc il va constamment avoir le besoin de se motiver à faire quelque chose parce qu'il lui faut sa dopamine. Et donc elle dit que par exemple faire un objectif tous les jours ou un objectif toutes les semaines fait que le cerveau va s'habituer à recevoir une dopamine de manière régulière que ça va devenir comme une drogue. Et donc, on va avoir un besoin de trouver de la motivation pour faire quelque chose parce que la dopamine va se créer. Ce qui va créer également des antidépresseurs, ce qui va créer de la confiance en soi, etc. etc.
2: En tout cas, je me dis, si j'arrive à débloquer ça, je vais parler japonais, je vais parler coréen, je vais parler vietnamien, ah, peut-être ouais. même espagnol aussi. Il y a plein de, plein de langues que je peux rajouter hein, à la liste.
1: Il y a plein de choses à faire là-dessus.
2: Ah ça <rire> Parce que ça fait quoi Je parlerai le français, l'anglais, le néerlandais, le coréen, le vietnamien et le japonais. Six langues. Oh, C'est parfait. Oh, C'est pas mal.
1: <rire> Donc tu vois, mais tu vois, si tu le fais tous les jours, si tu te mets un exercice tous les jours, mm -hmm. que ça te crée une dopamine parce que tu l'as fait. Elle, elle, dans l'étude, disait même, même si l'exercice n'était pas spécialement réussi à 100%, juste le fait de partir du principe qu'aujourd'hui, il faut faire cet exercice-là et l'avoir fait, ça crée une légère dopamine qui va quand même amener l'habitude d'avoir une dopamine tous les jours par rapport à la motivation. Alors ensuite, elle parle de la motivation par la compétition. Alors cette motivation, elle dit qu'elle n'est que sociétale. C'est notre société, la société dans laquelle on vit qui l'a créée. Mais elle n'est pas humaine de base, elle n'est mmh. pas euh, biologique, elle n'est pas originale. Euh, en fait, elle explique tout simplement, ben, c'est l'utilisation par exemple d'une prime... Pour les personnes les plus performantes, d'une promotion et de mettre en compétition elle dit que ça arrive à deux notions on arrive à deux notions différentes à savoir vouloir gagner et éviter de perdre soit on va amener une prime parce qu'on veut gagner soit on va amener quelque chose pour éviter de perdre pour elle la meilleure des solutions ce serait le principe de éviter de perdre puisque du coup t'es pas en compétition avec les autres c'est juste que tu veux pas être plus bas ou inférieur à eux tu veux, être, tu veux être comme eux hmm. donc bah, à ce moment là il faut que tout le monde ait une motivation de récompense mais que la motivation de récompense euh, récompense tous ceux qui arrivent à un certain stade donc qui fait que tous ceux qui seront inférieurs voudront monter dans l'étude il parlait notamment de, il faisait un lien avec des études scientifiques japonaises sur l'apprentissage dans les écoles où ils ont ce concept de rétrograder les classes par connaissance et que du coup ben, les classes les moins bonnes se motivent pour espérer remonter dans les hautes classes afin de retrouver un juste milieu
2: ça fait penser aussi à Assassination Classroom. et
1: eh ben dans Assassination Classroom, c'est exactement ça. C'est de, de cette motivation-là. Donc ça, c'est la motivation par compétence. Par mm -hmm. compétition, pardon. Donc ça arrive. Alors, elle, mis des, elle met quand même des bémols parce que pour elle, c'est la moins efficace puisqu'elle met une certaine animosité. Euh, elle dit également qu'il faut faire attention que euh, la motivation par, par compétition doit être saine envers les personnes parce que si elle est mal amenée les personnes vont rentrer dans une compétition mais euh, une mauvaise compétition dans le sens où ils vont tenter de saboter l'autre plutôt que de travailler sur eux parce que le but va être que l'autre soit en bas mmh. c'est pour ça qu'elle déconseille la, la motivation par la compétition de gagner mais plutôt d'éviter de, de perdre parce que si on veut éviter de perdre on va se mettre dedans et puis on va aider quelqu'un d'autre à se mettre dedans avec nous parce qu'en se disant si on fait alliance on va pouvoir aller plus loin d'eux mmh. Comme disait euh, Michel Lodiard, euh, une grosse burrute qui marche ira toujours plus loin que deux intellos assis.
2: Quand tu as des burutes, tu vois, on oui. <rire> fait penser à buron, tu vois, une grosse burne euh, mieux que... <rire> une grosse
1: burne qui marche ira toujours plus loin que deux intellos ah
2: <rire> Alors <Ouais>. ensuite,
1: <coughs> la motivation suivante, alors celle-là c'est un peu plus compliqué, c'est la motivation de créativité.
0: Mmh.
1: Alors la motivation de créativité, euh, elle est un peu plus difficile à définir, elle, elle, euh, enfin, elle, les scientifiques l'établissent en deux parties, il y a la partie zone qu'on qu décrit comme l'état de flow. donc l'état de flow, c'est une, une partie où il n'y a pas de planification, et juste c'est de la fluidité de décision et du lâcher prise, donc en soi il n'y a pas de planning, il n'y a pas de plan, c'est juste on se laisse aller et on fait un truc, et puis on voit où ça nous amène. Euh, c'est euh, par exemple, ils reprenaient la méthode euh, qu'on avait déjà discuté il y a quelques temps des 10 minutes. Faire 10 minutes une tâche et puis voir, et puis au bout d'un moment, faire 10, 20, 30, 40, et au bout d'un moment, ben, ça devient une habitude. Et ils reprennent cette technique-là, c'est pour ça que c'est une technique de zone, à savoir, on la planifie pas, juste à un moment donné, on se dit pendant 10 minutes, je vais faire un truc. Et puis pendant les 10 minutes qu'on fait ça, on va déborder et on va créer la zone. Euh, donc elle explique que ça, en fait, ça vient du ré, de la région du cerveau appelée le cortex préfrontal dorsolatéral, CPFDL, euh, qui en fait, du coup, devient euh, moins actif parce qu'il n'y a pas de planification. Juste, il se laisse aller à l'ibition et à l'autocensure. Et à ce moment-là, la création fuse. Donc c'est, par exemple, quand on écrit un scénario, on va plutôt faire appel à ça. Donc on ne va rien planifier du tout et juste... On va s'imaginer l'histoire et on tape. On écrit ce qu'on a à écrire. Mmh. Quand on écrit une histoire, quand on dessine, on met tout sur zéro. Il n'y a pas de planification. On ne commence pas par dire d'abord faire ça, 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 ça. Juste, on note. On y va. Et il y a une deuxième partie. Alors celle-là, elle est un peu plus compliquée à, à comprendre. C'est la sculpture méthodique. La sculpture méthodique, c'est quoi En fait, c'est en lien avec la zone. La sculpture méthodique, ce n'est pas la création en tant que telle. C'est le fait de structurer son cerveau de manière à avoir la créativité. Euh, elle, elle donnait par exemple l'image le... <coughs> d'une galerie d'art. Ben, si on était tous des personnes dans la zone, mm -hmm. ben, on s'en foutrait d'une galerie d'art. Juste, on passerait tous notre temps à peindre, mais on s'en foutrait de ce que les autres peignent. Mm -hmm. Tandis que la structure euh, méthodique, elle est un peu en lien avec l'apprentissage intrinsèque. C'est juste au fur et à mesure de voir des œuvres, on va commencer à trouver une inspiration et à reprendre des codes ou des formats pour les réemboîter les uns dans les autres et créer quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Et donc, euh, par exemple, si tu dessines un visage, bah quand petits, on est tous petits, on a tous dessiné un rond, deux mmh. ronds, et puis machin. Et puis elle explique que, par exemple, si on va dans une galerie d'art et qu'on voit au suivant, où on voit quelqu'un qui a travaillé un peu plus les yeux, on va avoir une sculpture méthodique, on va se dire « Ah, il a plutôt fait les traits comme ça, je vais essayer aussi. » Puis on passe au suivant, où il a mis des cheveux, ah mais il a mis les cheveux comme ça, mais moi je les mettrais plutôt comme ça, donc je vais essayer. Donc voilà, ça c'est la sculpture méthodique. Donc en fait, il y a toutes ces motivations-là qu'il faut faire, qu'il faut travailler. Motivation intrinsèque donc apprendre par la curiosité. La motivation de récompense, mettre une récompense à chaque fois pour créer une dopamine quotidienne. Euh, la motivation par la compétition. Donc, le fait de se mettre en composition et la motivation de créativité, à savoir créer quelque chose sans planification et se laisser inspirer. Donc, tu vois que la motivation, il y en a beaucoup. Mais il faut trouver la bonne. Mm -hmm. Alors, moi, je vais te parler d'une méthode que j'ai faite pour l'instant. Euh, il s'agit d'une méthode euh, que je me suis, qui, qui était dans ce truc, qui est la méthode de la list.
2: La, ah, la doodouliste. La
1: to -do list. Alors là, j'ai repris son concept. Moi, je me suis euh, essayé à euh, la méthode par récompense, comme je t'ai dit, donc recréer une dopamine. Mm -hmm. voilà. Donc, je me faisais une to-do list d'objectifs, mais tout con. Vraiment, c'était juste euh, faire euh, 10 minutes de méditation, faire une séance de sport, envoyer un message à telle personne, aller chercher tel matériel, ramener mm -hmm. tel matériel. Même pendant le festival où je travaillais, j'ai fait ça. Et en fait, à la fin de la journée, le fait de cocher... Tout tes, tout tes trucs en disant, putain, sur ma journée, j'ai quand même fait tout ça. Alors qu'en fait, j'ai des trucs qui ont pris 5 minutes chacun. T'as une dopamine qui se crée légèrement. Et oui, c'est vrai, tu la ressens un petit peu. Tu mm -hmm. dis, oh, putain, ouais, c'est cool. T'as l'impression d'avancer, donc c'est enfin créer une autre dopamine. Euh, et donc voilà, moi, je me suis juste résumé à ça. Elle, elle, elle a mené l'idée pour aller plus loin de mettre une récompense derrière. Mm -hmm. ouais. Boire une bière, par exemple. J'ai fait toute ma toilette, j'ai le droit à une bière, j'ai fait tout ça, j'ai le droit à manger ça. Ou j'ai fait tout ça, j'ai le droit d'aller faire ça, j'ai le droit d'aller faire du sport, j'ai le droit d'aller jouer à un truc, j'ai le droit de machin, machin. Donc je me suis essayé à ça. Moi, ce que je, quand je te parlais de faire le, 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 les mont, des petits montages vidéo pour mettre sur les réseaux sociaux, donc prendre des moments, que des moments, euh, des moments mmh. euh, un peu drôles, machin pour mettre sur les réseaux sociaux pour vendre le replay. Je pensais par exemple moi, à, la, à cette méthode-là et à la méthode intrasèque. La motivation intrinsèque, dans le sens où tu es curieux d'apprendre le montage. Mmh. Donc là, tu apprends le montage, euh, couper un truc, faire le son, là, le, le contraste de lumière, enfin les contrastes de lumière et de couleur. Et puis le fait de te dire que tu vas le faire toutes les semaines, il faudra le faire à chaque, à chaque émission, il faudra le faire. Le fait de le faire toutes les semaines fait bah, qu'au bout d'un moment, ça va te créer une dopamine de te dire Ah ouais, tous les jours. J'ai fait une courte vidéo qu'on a mis sur les réseaux. Il mmh. euh, y a des likes, du coup t'es content, <coughs> On a une dopamine parce que putain il y a des likes, On aime bien le morceau que es pris, machin, on aime mmh. bien notre émission, voilà voilà.
2: On va faire des shorts.
1: Et on <rire> va faire des shorts. C'est la mode en ce moment, donc il va falloir ah. en qu'on se lance.
2: Ça y est. <rire> bah, au moins ça va. Les shorts, c'est des petits montages, c'est pas des longs montages. De... Non non non. Ouais.
1: Et donc comme tu as pré... comme tu as proposé de te lancer là-dedans, bah, moi je te propose de te lancer direct là-dedans.
2: Mmh.
1: Ok. Donc voilà le concept. Donc pour le mois
2: de. Août. Août.
1: Août. Le mois de. La Saint-Valentin au mois de mars.
2: Mars, <rire>
1: Pour le mois d'août, euh, moi je te propose qu'on va du coup travailler sur les motivations. Mm -hmm. Donc maintenant je t'ai cité toutes les motivations qu'il y a et il va falloir essayer de travailler sur la motivation. Moi pour moi, celle qui est la mieux pour l'instant, c'est la motivation de récompense mm -hmm. pour créer une dopamine tous les jours parce qu'elle est vraiment efficace. Euh, je sais pas si toi on disait ça, mais moi quand j'étais petit on me disait souvent cette phrase euh, Moi on en fait, moi on a envie d'en faire.
2: Euh... Je suis pas sûr.
1: Pas sûr, t'as déjà entendu cette expression, non
2: Entendu sûrement, mais qu'on me l'ait dit quand j'étais petit, je sais pas. Ouais.
1: Moi mon père me l'a répété souvent en disant Moi on en fait, moi on a envie d'en faire. Et effectivement, quand je suis en mode gros fait marre, je fous rien. Par contre, quand j'ai ouais. la doudou lisse. Là je
2: le vois. Ouais. Par moi je suis mort. Hein. <rire> bah,
1: ouais. Par contre, depuis que j'ai la doudou liste, le fait de faire tous les jours quelque chose, ça me donne envie d'en faire plus après, tu vois. Euh, mm -hmm. Par exemple, comme le fait d'aller courir, le fait d'arriver à 35 minutes. Bon, le problème avec les 35 minutes de course à pied, on l'avait dit, c'est qu'une fois que tu arrives dans ton objectif, tu as, as la flemme d'en faire un autre. Que là, c'est des petits trucs au quotidien, mais vraiment des trucs basiques, et ça, c'est super efficace.
2: Ce que j'étais justement en train de me dire, c'est... j'ai pas envie de boire de bière, tu vois. Du coup, qu'est-ce que je pourrais mettre comme récompense je suis en train de me poser ça la Ouais, c'est une bonne question.
1: Un... Euh, Figure-toi que moi, je ne savais pas quoi me mettre comme récompense. Je ne trouvais pas ça... Félicitations. C'est une fée qui s'appelle Lassion.
2: C'est une rasta qu'on a... <rire> ouais, non, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. Hein. Arrêtez de m'écouter. D'ailleurs, je vais ranger mon micro. Je coupe. <rire> euh, non, coupe, coupe tout, coupe tout. Ah, on ne voit même pas la régie.
1: Non, on ne va pas la régie. Ah, non, on ne va pas la réagir. Ah, elle est bien, elle est, bien elle, est... Juste en... oh, elle est juste en dessous. Elle est Ça juste en dessous bien. du micro. <rire> Donc, voilà pour euh, la partie un peu… Euh, la, le thème du mois, ce sera la motivation. Donc, c'est la motivation. Moi, je te conseille vraiment de commencer par le principe de la motivation par euh, récompense. Alors, moi, je ne voyais pas ce que je pouvais mettre comme récompense techniquement parlant. Donc moi, je suis parti du principe que je m'en mettais pas. Je vais faire la to-do list pour essayer. Pour l'instant, elle est très efficace. Il y a des jours où je la réussis, il y a des jours où je ne la réussis pas. Et il y a des trucs que je reporte toujours le lendemain parce que ça fait chier de les faire. Ouais. Mais il faut que je me motive à les faire. parce que, En fait, c'est con, mais une to-do list, tu mets, des trucs qui prennent... tu mets des trucs en disant que pas trop longtemps. Puis tu as la flemme de les faire en disant que ça m'emmerde de le faire. Puis quand tu le fais, tu te rends compte que non seulement ça ne prend pas longtemps, mais ça ne prend pas de temps du tout. quoi. Donc, par exemple, tu as des trucs en deux minutes, c'est fait. Mmh. Mais parce que tu as la motivation de dire, allez, je le fais et puis je le coche et j'aurai fait ma journée. Donc, tu as déjà une petite récompense de dire, maintenant, c'est repos, j'ai fait ce que j'avais à faire.
2: Ouais. Moi, je devrais faire pareil avec, par exemple, euh, laver mes chaussures parce qu'au camp, j'ai un peu vomi dessus. <rire> <rire> Donc, bah c'est pour ça qu'actuellement vous ne le voyez pas, mais je n'ai pas mes chaussures habituelles. Ouais, y a des deux Parce, que... Du <rire> <suite>. <rire> Parce que l'autre, ça toujours être lavé. Euh, mais tu avais ça, tu as, as quoi Oui. Oh, je vis comme un célibataire hein, chez moi. Mes, par <rire> mes parents ne sont pas là, je mange, je laisse tout. <rire> tout est... Est là. Ah non, c'est abusé. C'est à chaque fois quand je fais le plat suivant ou là, je prends mon assiette que je vais le mettre là où on met les, les assiettes sales et, et si j'avais un truc ouvert où, de le jeter <rire> mon filtre à café tu vois comment c'est tu vois, tu vois as ouais. le filtre tu mets le café et puis tu mets un truc au dessus pour écraser et euh, bah c'est pareil hein, c'est vraiment quand je vais m'en refaire un que je le vide en fait je suis vraiment comme un, comme un, bah, tu vois, comme tout un ça célibataire
1: des, des, ouais, tout ça c'est des petites tâches que tu peux te mettre vider mm -hmm. le machin nettoyer c'est
2: ça ouais. Donc ah, voilà, j'aurai une chambre, enfin une chambre, voilà, c'est la maison, la maison propre.
1: <rire> du coup, on en reparlera à chaque émission, et à chaque émission, on reparlera un petit peu de la motivation. Et euh, en fonction euh, des, de, de notre motivation, de ce qu'on a réussi ou de ce qu'on a raté, on essaiera de trouver des solutions par rapport à tout ce qu'on connaît à, par rapport à ça. Euh, donc il y a la loi de Parkinson, hein, planifier, c'est de se mettre le moins de temps possible et planifier des trucs très courts. Mm -hmm. Donc voilà, et, là, on a toutes les motivations, récompenses, intrinsèques, créatives. Voilà. Dans, par exemple, la motivation créative, là, wow. je ne l'ai peut-être pas précisé, dans la création créative, il euh, y a vraiment le concept de ne rien planifier du tout. C'est vraiment à un moment donné, complètement par hasard, quand on veut, on décide de faire un truc créatif. Pour, elle disait que dans la motivation créative, le plus efficace, c'est de ne pas planifier. C'est juste tu es dans le mood de le faire, donc tu te mets dedans.
2: Avec moi, ça ne marchera pas. Ça, parce que pour le moment, ben, je suis dans le, ce que tu disais. Hein. Moi, t'en fais, moi, t'as as envie d'en faire. Ouais. Ben, je suis en plein dedans. J'ai déjà essayé de, de relire pas concentré du tout, j'arrive même plus à me concentrer, C'est ouais. abusé. Mais bah, dès que je vais recommencer à avoir un rythme, là normalement ça devrait revenir, mais sinon. Pff.
1: Ah et moi je moi, la lecture justement depuis que je fais la dodo list, euh, je recommence à, à bien bien lire quoi. Je crois que j'ai lu euh, trois bouquins cette semaine. Mmh. Donc tu vois, je suis. Et pourtant j'avais un festival, j'ai pas beaucoup dormi donc quand mais quand j'avais un petit rang. <rire> oh,
2: ouais. Ah ouais non il y a des moments, euh, je me rappelle des moments où. Ton livre, hein. ouais. surtout oh, un truc que j'adore moi avec les livres, c'est quand tu as des petits chapitres en soi. Dans un sens, c'est euh, comme tu dis, c'est la to do list. Hein.
1: C'est une to do list.
2: Tu dis, allez, ah, oui. là, je vais lire un chapitre. Et tu lis un chapitre, tu l'as lu en quoi 10 minutes? Oh, T'en prends un autre, c'est ça. Tu restes pendant deux heures,
1: c'est ça, c'est ça. C'est la, la récompense, c'est mm -hmm. la motivation par récompense. Tu dis, ah, oh, je lis un chapitre, puis tu as bien puis tu dis, ah, oh, putain, allez, en, encore un, encore un, encore un. Mm -hmm. Et comme tu t'es mis des récompenses, comme tu as une dopamine qui s'écrit en disant j'ai quand même lu un chapitre plus rapidement que prévu, j'ai encore le temps d'en lire un deuxième, tu lis le deuxième qui a été tout aussi rapide. Voilà, ça c'est la... un peu de la motivation par récompense. La récompense ne doit pas forcément être euh, de la nourriture. Hein. Mmh. Ça peut être... Ouais, là... euh... <rire> je suis ouais, assez, assez ouais. gros comme ça, hein. c'est bon. Hein.
2: <rire> Euh, elle
1: disait que c'était aussi... Euh, la récompense pouvait aussi être les, les besoins de Maslow. Hein, donc euh, manger, boire,
2: mmh. dormir. Euh, aller croyant. Si tu as, euh... si as fait ta tâche, tu pourras avoir une couette. <rire> si <Accès. vous>
1: <rire> donc voilà, on en reparlera dimanche prochain et là, on parlera un petit peu, on fera une petite analyse de notre première semaine de motivation et on mettra en place des méthodes, des stratégies pour aller plus loin.
2: Je t'en ai réfléchi parce que limite... Pour le moment, c'est chaque fois, je dois aller à un endroit, je dois aller à un endroit. Je ne sais pas si on peut dire que c'est vraiment genre une to-do list. Parce que par exemple, allez, 14 heures, je dois aller au contrôle technique, donc je ne vais pas au contrôle technique, etc. Je fais tout ce qu'il faut. Ah, t es, t es, voilà, journée faite. Bah, je ne sais, pas, je sais truc, pas si ça rentre. Ça
1: peut rentrer, parce que c'est la création d'une dopamine. Le fait de rentrer, de dire que ton véhicule... La récompense, ce sera, recaler, hein. rend... ouais, la récompense, <rire> ce sera que ton véhicule passe, donc tu pourras partir. Ce sera une récompense, ce sera une mmh. dopamine. Le lendemain, tu dois aller, je ne sais pas moi, à Charleroi faire un truc. Tu vas à Charleroi faire un truc. Tu, dans ta toodouli, c'est aller à Charleroi, souhaiter bon anniversaire, machin, machin, machin. Tu le fais, puis à la fin de la journée, tu dis « oh putain, ouais, j'ai quand même fait… » Et tu vas te rendre compte qu'une toodouli, ça peut être très très rapide, en fait.
2: Sauf les kilomètres pour aller jusqu'à Charleroi, là, c'est très long. Ouais,
1: là, c'est un peu plus long, mais bah, c'est C'est
2: enfin, très long pour nous, parce que pour, je crois déjà, rien que les Français… 1h18, euh, 1h20 de, de route, c'est pas beaucoup pour eux. C'est pas beaucoup pour eux, pour nous ça va, pour eux c'est pas beaucoup.
1: Enfin voilà, c'était ma petite chronique autour du développement de soi par la science. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve d'ici quelques petits instants, on va faire un petit RCP. Ouais, moi je vais faire une petite sieste. Et là tu vas pouvoir faire une petite sieste. Oh. On va s'écouter tout de suite euh, Jemidande avec euh, Success Starts with a dream. C'est bien comme ça hein
2: T'as bon accent. Hein. Mais En fait, j'essaie à chaque fois de me retenir de bailler. Je, il faut un café. Il y a pas du café dans un thermos On va, on va, aller, on va regarder que... pour te faire du café. Oh, je suis mort. Allez. Mais, euh, en tout cas, l'accent était parfait. Merci.
1: <rire> tout de suite, j'ai bidon. Et nous sommes de retour après cette petite courte page musicale et nous sommes de retour pour le SCP. Le SCP, qu'est-ce que c'est
2: T'as pas oublié d'ouvrir hein un canot
1: Non, tous les canaux sont ouverts. Musique. Ah oui, tour. ça a bougé. Ça a bougé, ça a bougé. Drake, ça a espace. bougé. Eh, je suis un régisseur, hein. je sais comment faire, hein. je suis un animateur radio, hein. Je sais, sais comment faire. hein
2: Moi, si ça ne reste pas dans mes connaissances. Tu vois, il est ouvert, fermé, ouvert. Là, c'est fermé, ouvert, ouvert. Ah non, je suis perdu. Ah, on peut plus, moi. Ah, je suis à il bout. Il y a trop hein, d'ouvert ouais. et de fermeture. Ferme tout. Ferme tout. <rire> Ferme tout. Je vais le débrancher. Hop là, plus rien.
1: On recommence à zéro. <rire>
2: voilà. Bonjour, bienvenue sur Alter Ego. Alors, il est 20h. Euh... <rire>
1: Nous allons passer à la chronique du SCP La chronique collective La chronique du SCP c'est quoi On va créer un monstre, un creepypasta mm -hmm. euh, Voilà, qu'on va tout simplement Créer en lui donnant une forme euh, Donc ça peut être un objet Un humain, un
2: lieu Un bâtiment, un bâtiment euh, euh, Une structure euh, ouais, ça, Une ça, matière Des choses comme ça. ça Ça peut être tout, n'importe
0: quoi <rire>
1: On va également lui donner Une force vraiment un truc très puissant. Mmh.
2: Et enfin, très une... puissant, ça dépend. Ça ouais. dépend. <rire> et une
1: faiblesse. Et puis à partir de là, on va essayer d'improviser de, de, son histoire et on va essayer d'écrire son histoire et de comprendre son histoire.
2: <rire> comprendre son histoire,
1: comprendre histoire. <rire> Souvent, on essaye de comprendre son histoire parce ouais. que parfois, on se dit
2: « Pourquoi ?» <rire> ouais, ouais. <rire> Pourquoi on a fait ça Pourquoi en fait, on a fait ces trucs bah, Souvent, euh, la finalité, c'est « Ça sert à quoi <rire> ?» Pourquoi Pourquoi quelqu'un voudrait utiliser ça, ou cette personne, ou je sais pas quoi Ça sert à rien. C'est pourri, c'est débile.
1: Mais ça nous fait rire. Oh, Ouais,
2: vas-y. <rire> ouais, 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 ouais. Mais, Du coup, je, je pense que j'ai déjà fait plus... En fait, je sais jamais si t'es allé autour de qui de commencer. C'est à mon tour, je crois. C'est ton tour, je pense, aussi. Et moi, j'ai
1: déjà un objet.
2: Tant mieux. <rire> Une voiture. Une voiture. Une voiture, voiture. quelle Sa ce... force elle a 5 ou. C'est-à-dire. <rire> euh, deux, deux, une dans le coffre. <rire> ah ouais, c'est quoi sa faiblesse bah, Quand il crée un pneu, t'es obligé de le changer manuellement. <rire> ah ouais C'est chiant, non <rire> C'est chiant comme truc, non? C'est. <rire> Bref. qui est le début qui inventerait ça, allez, sans déconner. Alors, franchement, moi, j'en voudrais pas. J'en vois pas, c'est quoi l'utilité? Je comprends pas l'utilité, je comprends pas le concept. C'est comme quand tu dis que t'as une voiture 5 portes et que t'as genre 2-2 deux, deux, et l'autre c'est le coffre. Ça perturbe <rire> quand on dit une porte, tu vois. Pas dans mon coffre,
1: quoi. Enfin, C'est
2: oh, ah, ouais, quoi toute cette fourberie là Mais euh, non, du coup, sa force. Euh, pff, euh, oh, si. Quand tu es de, dans ta voiture, mm -hmm. tu es euh, pour ainsi dire intouchable. Euh, je veux dire, par là, donc personne ne peut rentrer dans ta voiture, mm -hmm. personne ne peut péter la vitre, euh, si tu tombes dans l'eau, l'eau ne s'infiltre pas. Euh...
1: Donc elle est incassable.
2: Euh, pas incassable, on va dire, tu peux pas, rentrer. tu peux avoir des égratignures, hein, péter un phare, tout ce que tu veux. Mais t'es es, es, es quand même en sécurité dans ta voiture. Sauf <rire> si tu te manges à un mur, là c'est les airbags hein, parce que le, le coup là la tête qui part là. Ouais, ouais. Ça... Ouais, ça c'est... <rire> Donc
1: en gros sa force c'est que euh, quand t'es dans ta voiture... Personne ne peut y rentrer, euh, même voilà. pas les éléments naturels, quoi. l'eau, la pluie... Voilà. Le... Okay. Même
2: pas l'air. <rire> non, quand même, t'as l'air qui rentre, on va dire, par, la, par le, le, condu... système. le système d'air ouais, voilà. conditionné. C'est pour ça que si t'es dans une voiture sous l'eau, t'as intérêt à pas traîner. <rire> tu peux tenir 30 minutes. Allez, oui, 30 minutes. Ok. Une bonne bonbonne de gaz. <rire> de une bonne bonbonne de gaz. gaz <rire>
1: Ok, donc la force de cette voiture, c'est qu'une fois que tu es dedans, tu es en sécurité de tout.
2: Hum Euh, maintenant il. de la lave qui arrive là, tu es dans la merde.
1: Bah, la voiture te
2: protège. Bah, déjà elle ne roule plus parce que tout reste, les pneus. en fait, c'est limite, t'as une boîte qui te protège dans ta voiture et tout le reste est pété, tu vois. Et tu ne sais plus bouger. Tu ne sais plus bouger. Donc, t'es coincé. Ouais, et après, il y a tout qui durcit, tu ne sais plus bouger donc. En fait, t'as déjà la faiblesse. Mais bah du coup, oui. <rire> du coup, t'as la faiblesse. <rire> du coup, t'as la faiblesse. Il y a, y a que la structure de la voiture. Le
1: reste, une fois que t'es coincé, t'es coincé.
2: Bah voilà. En fait, c'est vrai que ça, c'est ça deux en un. Parce que t'es bien. T'as pas intérêt à faire le con, quoi. va pas visiter un volcan T'inquiète, elle
1: est imperméable. Et comment on sort bah, merde.
2: <rire> Ah merde. Je crois qu'on a le temps de réfléchir maintenant. <rire> oh là là.
1: Et quelle est sa faiblesse Bah, quand t'es coincé dedans, t'es coincé dedans. Mais t'appelles les pompiers, et bah non, t'es coincé dedans.
2: <rire> <rire> t'es coincé dedans, ils, vont pas, ils peuvent pas te récupérer. <rire> bah oui, parce ça. que si personne ne peut rentrer.
1: <rire> comment ils vont te charger si personne ne peut mais... rentrer
2: Ah, bah au moins ils peuvent, avec une grue ou je sais pas quoi, pour Ah, oui, sortir. Trucs, son... Voilà, <rire> et c'est toi qui sors. Comme les trucs mais... pour
1: peluche, ils le prennent et puis ils secouent un peu, comme
0: mais...
2: ça. <rire> et <dans des> <rire> <rire> Ouais, mais attends, parce imagine alors. <rire> Il faut que ton cube déjà, euh, il faut qu'il l'ait débarrassé de ton côté parce que euh, si t'as de, si de la lave qui a bien collé à la paroi, t'as rien à l'intérieur. Hein, parce que de base, euh, même à tournevis, c'est étonnant d'avoir ça dans une voiture. Donc essayer de casser de l'intérieur à l'extérieur pour pouvoir ouvrir ta porte. C'est vrai que... Ah vas-y hein <rire> bah
1: D'autant plus que les sécurités, donc... Euh
2: Sécurité enfant. Oh, les enfants, il peuvent pas sortir! <rire> Même pas décrocher la ceinture. <rire> ah euh, euh, J'ai pas les clés. <rire> Mais papa, il faut appuyer là! Euh, attends, a pas les clés. pas <rire> les clés, je te dis. <rire> euh, reste là, je vais trouver une solution.
0: <rire> il a oublié les clés sous le contact. Non non
2: <rire> ah! Tu vas retourner la voiture,
1: tu vois! Ah, vas En fait, si tu oublies les contacts, la voiture juste. Elle est plus utile à personne. Non,
2: <rire> non, parce que attends. Si, quand même, il faut que t'aies les clés pour pouvoir travailler à l'intérieur. Euh, sinon, après la remettre en état, c'est euh, si un fil qui doit passer d'un endroit à l'autre. Hein T'as intérêt à avoir
1: un double clé. Hein.
2: Ouais, putain, ouais. <rire> oh, c'est quoi ça? La voiture. Ah, il faut la démolir. Essaye. Fais ce que tu veux, mais de toute façon, avec les sons dedans, elles sont encore roulées. Mais on ne l'ouvrira plus jamais. Hein.
1: <rire> J'imagine le garagiste oh. qui finit avec euh, le chalumeau en train de tenter de faire des
2: ouvertures. C'est Roger, ça fait 20 ans. 20 ans, il est payé pour ça. Il tourne, ça fait 20 voilà. ans. Et il aime son euh... boulot. Non, euh, mais non. ça fait 20 ans. <rire> Les propriétaires de la voiture, ils l'ont payé et ils versent encore de l'argent régulièrement. Ils ont, ils ont une bonne espérance. Mais ils restent là. Il y a une
1: amélioration. En 5 ans, il y a eu un peu de rouge.
2: <rire> Léger. Léger, <rire> Léger mais... J'ai pris une éponge, j'ai et... essuyé et c'est parti. Donc euh, <rire> On a laissé tomber. Non mais maintenant, que le gars ne travaille plus, mais qu'on le paye. <rire> et il est posé, tu vois. Son transat, juste devant. <rire> <rire> Non, non, non. Et il garde la voiture. <rire> il garde la voiture. Dit, oh, non. Il chaise, Il a une motivation intrinsèque. Il est <rire> curieux d'apprendre, mais autre chose. Ouais, non, étonnamment, c'est le moment où il est plus actif pour apprendre ou zoner sur les web.
1: <rire> sur le
2: <rire> Comment
1: démolir ouais. une voiture incassable
2: Tu sais que, imagine à la fin du temps, des temps. Ouais. Voiture, hein. c est... C est... En fait, l'habitacle. Parce que mon œuvre et tout le reste aurait déjà rouillé, détruit depuis longtemps. T'as juste l'habitacle. Dans l'espace. Ouais, et l'intérieur est pourri aussi. T'as un bloc transparent. Ça <rire> continue
1: comme ça. T'as une matière inconnue
2: voilà, qui se déplace. Ouh, oulou, 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 oulou. <rire> oh, ben, la vache dit. Et... Par contre, on a quand même la question, c'est... Qui a créé ça tout ça sort. <rire> C'est <rire> toi. <rire>
1: C'est toi. toi qui a d'autres créer maintenant. Ah,
2: je l'ai chié là. Pff,
0: ah, je là. Dors, net. Là.
2: Allez, on est bien là. Ah, on est bien. Ah, bah. ah, est... En, je... soi, en,
1: en soi En euh...
2: soi J'ai jamais oublié mes clés dans la voiture. Donc ça serait utile
1: bah, Moi non plus. Mais je crois que les voitures de maintenant, elles n'ont plus cette sécurité de, de s'auto-fermer... Euh... Si les clés restent sur le contact, ça te signale que les clés sont sur le contact, mais elles ne s'auto-ferment pas. le contact Oui.
2: Si tu les laisses. Dans le coffre.
1: Si je les laisse dans le coffre et que tu t'en vas, bah, au bout d'un moment, ça, ça se ferme tout seul. Ouais. Tu pètes le coffre.
2: Tu pètes la bagnole. Le petit coffre secret. Je pète. Oh, le petit compartiment secret et Le petit compartiment secret. <rire> <rire> oh. Mais non, en fait, en soi, ça pourrait être pratique, hein, euh, Parce que, voilà, j'ai une voiture. Le plus gros accident que j'ai eu, c'était péter le pare-brise, là par une
1: branche quand vous enfin,
2: Une belle branche là. Si l'habitacle était euh, incassable... T'aurais rien eu. J'aurais rien eu. Même le montant. J'aurais rien eu. <rire> mais ouais, ça m'a rien coûté en fait. Ah C'est l'assurance à tout prix.
1: <rire> ouais. C'est vrai que pour les trucs, dans les accidents par exemple, ça pourrait être pas mal.
2: Te quand même tu te manges quand même l'airbag. Tu
1: te manges quand même l'airbag, mais la voiture, elle se... Bien. Mais la voiture s'encrasse pas, s'en casse pas dans tes jambes.
2: Ouais, regarde, tu roules entre deux camions. Tu risques rien. Hein
1: ça me fait penser à une blague <rire> de motard. Chaque fois qu'on me dit entre deux camions, c'est un truc de motard où c'est un, un motard qui est, sur sa, ça, ça, qui est sur sa moto avec sa copine derrière. Et puis euh, la copine dit, ouais, euh, tu passes quand même fort proche entre les voitures. Non, mais tracasse euh, ça fait quand même deux fois que je me fais rappeler les genoux. Non, mais tracasse. Il y a un dicton, Modar, qui dit que quand les rétro passent, tout passe. Bon, moi, je les ai enlevés la semaine dernière, mais ça passe. <rire> <rire> mais
2: je crois qu'il y avait un truc, attends. Un truc assez vu. Assez. Ah, si. Je crois que c'était avec euh, des chevaux. Une histoire avec des, des chevaux. Et en gros, t'as un cheval qui a voulu passer par... Euh, t'as deux branches. Mais du coup, le cheval, y passe. Ouais. Mais toi qui es au-dessus, avec tes cuisses, mais tes cuisses. Tu euh... te fais fouetter. hein pas fouetter, hein, là. Là, tu fais carrément écarteler. <rire> ah tu vas voir tes genoux dans ton dos. <rire> Méditation hindoue. Bam. Oh. <rire> J'espère que tu es souple. Hein. Vraiment... Mais... on va c'était pour dire que tu as des chevaux salauds qui vont essayer de te casser les genoux. Bleu. 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 Bleu, bleu <rire> Mais... Non mais, en soi.
1: En soi, c'est une bonne idée. En
2: soi, oui, soit pour une fois, c'est bien. C'est juste que... Bah, t'auras à faire le con, quoi. Mais... T'as pas intérêt à tomber de n'importe où non plus. Mais... Non, t'as pas intérêt à oublier ton enfant dans la voiture. Hein. T'as pas oubli... euh, as les oublié où il était. Sur la clé.
1: et ben voilà, oh. ce sera le SCP pour aujourd'hui, la voiture incassable. Mm -hmm. de... Enfin, de la structure incassable. Mais dans... Et dans laquelle on ne peut plus rentrer une fois qu'elle est là.
2: Ça me paraît être un bon compromis, ça me paraît oui, bien. Pour une fois on a fait un truc euh... bien. C'est bien. C'est bien, voilà. C'est ça... pas de
1: merde, genre l'hôpital,
2: mais c'est bien. Voilà. Parce qu'en soi, <rire> ça pourrait être un vrai SCP.
1: Ça pourrait clairement être un vrai SCP qu'on qu pourrait euh... qu'on pourrait euh... rajouter.
2: Ouais, on va le voilà, revoir. On, on peut taper sur le site là. <rire> SCP voiture. SCP voiture là scp 444 <rire>
1: Et eh bien du coup, on va se refaire une pause musicale et après la pause musicale, on va se retrouver pour la chronique d'Ascutile. Mmh. On va être basé sur la question de culture en général. En attendant, on va s'écouter euh, Alexis Action avec euh, Mains à fond, qui on se retrouve d'ici quelques instants. Surtout, ne bougez pas, il est 21h. Merci d'être avec nous sur Raspberry.
0: Raspberry Radio.
1: Et nous sommes de retour, nous sommes de retour, nous sommes de retour avec Asketil pour sa chronique, sa chronique basée sur une question de culture générale. A partir d'ici, Asketil, c'est toi qui gères toute la partie d'émission. Moi, je ne fais que suivre tes instructions et écouter ce que tu as à me dire.
2: Ouais. Alors, pour ceux qui nous suivent déjà depuis quelques temps, euh, vous n'êtes vous pas sans savoir que pendant cette chronique-ci, nous allons découvrir un pays. Alors, on va ben, tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Yes. À savoir, cher Guigui, chers auditeurs, oui. de quel pays va-t-on parler
0: Le
1: Kyrgyzstan. Mais quoi Le Kyrgyzstan.
2: Non. Si tu peux déjà lancer les deux premiers. Les euh... deux premières d'un coup. Euh, oui.
1: Attention, voici les deux premières images. Alors, dans les deux premières images, ah, on a un truc euh, qui ressemble quand même à une mosquée. Euh, on est dans une culture un peu, euh, un petit peu, euh, comment dirais-je, pour ceux qui peuvent nous voir euh, depuis Twitch ou depuis notre site internet sur le, 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 la vidéo live, on a deux images qui apparaissent à l'écran. Donc on a un espèce de, de, de truc euh, un peu... Un peu dans pays, euh, les pays du Maghreb ou les pays, euh, les pays chauds, comme ça, les pays... Euh... En soi, tu peux
2: déjà lancer aussi la troisième image. Okay. En fait, c'est ça. Pour ce genre de pays-là, en fait, j'essaye de chercher des trucs qui peuvent représenter donc, la, la culture, le, le pays. Mais ce n'est pas comme avec, la, on va dire, la France ou ben, la, euh, la tour Eiffel. Ben, ah, c'est un monument célèbre, on sait que c'est la France. Tout ouais. le monde connaît. Voilà, ici, c'est des monuments aussi, euh, célèbres de chez eux, puisque je les revois partout. <rire> Mais par contre, tu vois, pour nous, enfin, je n'ai jamais vu ça, tu vois, je n'ai jamais vu avant. Donc c'est pour ça, en soi, tu peux déjà prendre les, les, les trois premières questions. Maintenant, si tu as une idée, dis-moi. Si tu n'as vraiment pas d'idée, mets la quatrième image.
1: Alors euh, moi j'aimerais d'abord situer un peu le pays Vas-y euh, Est-ce que c'est situé en Afrique Non Non. Donc ça veut dire que c'est situé autour des pays comme le Pakistan, l'Inde, euh, l'Irak et tout ça Donc plutôt dans, dans le sud-est, l'est de l'Europe
2: L'est Ah non on va dire l'est c'est la Russie donc oui sud-est sud, Un peu sud-est donc ouais. dans le bas
1: tu vois euh, c'est un truc avec du sable donc c'est un pays vraiment dans le sud chaud moi avoir à, à comme ça les bâtiments ça me fait un peu penser aux bâtiments euh, un peu autour de l'Irak le Pakistan et toutes ces choses comme ça dans cette région là euh, le plat maintenant c'est un plat typique de là-bas que tu as mis en image
0: mmh.
1: parce qu'il y a des tomates donc du coup, c'est un endroit où la tomate se cultive bien. Donc c'est un truc où il fait chaud mais où il y a quand même des fortes pluies. Ou du moins il pleut. C'est pas il y a euh, six mois de sécheresse quoi, c'est Je vais peut-être un peu trop loin non mais Non, en
2: toujours fait, regarder parce que ouais, tu vas un peu loin parce que ici dans la recette, mmh. il parle de légumes. Ah, ce c'est pas spécialement des tomates. Non, il parle genre carottes, oignons, etc. donc pas spécialement des tomates. Mais c'est
1: en tout cas dans des terres très cultivables, enfin cultivables. Donc, par exemple, on n'est pas sur le, le Maroc ou le Sahara. On est clairement sur un truc où il y a un peu de pluie. Euh, moi, j'ai vraiment envie de dire que c'est un, un, un petit pays, un peu en mode Turkistan, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Un truc un peu, un, un petit bah non, pays.
2: Si tu veux, et alors là, je me suis fait plaisir, mm. j'ai créé un petit même. <rire> si tu veux, tu peux déjà mettre la suivante et c'est un petit peu un jeu, on va dire.
1: Ah, le fameux. Alors, je trouve ce sketch très drôle. Oui. Le nom du pays est l'Afghanistan, non, je l'ai dit tout à l'heure, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, -mé le Turkisdétan et le Boukistan. Nice. <rire>
2: oui. Je me demandais aussi si tu allais euh, tilter ou pas sur le dernier. le Boukistan.
1: <rire> en plus, juste avant, je dis le Turkisdétan avec le Boukistan. Oui. Je vais, dans, je vais dans ton jeu de mots en mais... plus. <rire> euh, Est-ce que ce serait l'Ouzbékistan Oui, c'est l'Ouzbékistan. C'est l'Ouzbékistan. Mm -hmm.
2: Et j'ai fait exprès de choisir que des mots qui finissent en stan ». Enfin, que des. Istan. Istan. <rire> le Boukistan. En fait, le Boukistan, on en avait parlé. Hein. On avait, avais fait une blague et je ne sais plus pourquoi. Mais c'était genre quel pays est toujours raide, tu vois, un truc comme ça.
1: C'est possible, me connaissances, c'est fort possible. Ouais, tu avais le lancé
2: une vanne comme ça et mmh. je, on s'était tapé un fou rire parce que tu avais dit le Boukistan. Je ne sais plus, c'était quoi En fait, c'est juste le Boukistan <rire> qui t'a marqué. <rire> qui m'a marqué, oui. Ouais. Mais, mais donc, en effet, euh, on va parler de l'Ouzbékistan.
1: L'Ouzbékistan, ok. Mmh.
2: Alors maintenant, on peut directement enchaîner avec la... Deuxième question. Lima 5 euh, Oui. Voilà. Donc pour vous qui avez l'habitude de suivre notre rubrique, ou que ce soit la première fois que vous suivez notre rubrique, en fait, les deux premières questions, on va dire, c'est toujours la même chose. C'est quel pays euh, on aborde Et ensuite, on va parler du drapeau et après on regarde des trucs des délimes, fun facts, les... des trucs un peu plus
1: culturels voilà. la question de la culture générale mmh. bien entendu
2: du coup là je reprends mon petit copion donc vous avez là devant vous le drapeau de l'Ouzbékistan euh, vous voyez donc en haut les symboles euh, la, lune. Euh, la lune et les étoiles qui sont des symboles islamiques
1: avec 12 étoiles très exactement mmh. ok
2: euh, la couleur bleue donc, rappelle le ciel et mmh. l'eau d'où émane la vie. La couleur mmh. blanche symbolise la paix et la chance. La couleur verte représente la nature, l'agriculture et les récoltes. Et mmh. dans les pays euh, islamiques, euh, souvent, le vert représente aussi l'islam.
1: L'islam, ok. Mmh. Euh,
2: les deux bandes fines rouges symbolisent la vie. Ok. Tu es là-bas.
1: Ouais, au centre.
2: Et donc, ma petite question mmh. aussi, c'est, comme tu l'as très bien précisé, il y a 12 étoiles. Pourquoi est-ce qu'on a 12 enfin, Est-ce que, que c'est en lien avec en le territoire euh, Non.
1: Comme les États-Unis, genre c'est des États Non. non. Est-ce que c'est symbolique C'est symbolique. Est-ce que c'est par rapport au ciel en tant que tel
2: Non. Non, Attends. non je ne veux pas essayer de réfléchir là-dessus. Non.
1: <rire> est-ce que c'est par rapport aux morts euh, Non. Est-ce que c'est par rapport à la religion Non. Est-ce que c'est par rapport, parce qu'on l'a eu la dernière fois et j'avais passé des heures sur ce truc-là, est-ce que c'est par rapport à, à la population en tant que telle, à une valeur de la population euh, Non. Non. Ah, est-ce euh, est que c'est est, par rapport. beaucoup plus
2: simple.
1: Ah, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Beaucoup plus simple. Alors la question c'est pourquoi 12 étoiles Donc c'est symbolique, mais c'est pas en lien avec la religion.
2: Enfin, symbolique ça signifie on, on va dire que c'est pas symbolique on va, on va pas partir sur l'idée symbolique ça représente quelque chose
1: ok ça représente quelque chose mm -hmm. euh, c'est quelque chose en lien avec le passé avec l'histoire du pays
2: ah ouais, non ouais, ça a sens ça en lien avec <rire> l'histoire du pays <rire> bah non euh, en fait j'ai peur que si je c'est parce que c'est vague, il y a des petits liens et j'ai peur que si je te dis oui, que ça t'emmène mais un, un endroit où... Dans un endroit où c'est pas du bah, tout bah ça. Bah oui, du coup, que je te, je te mène un peu en, en erreur à cause de ça. Euh,
1: Est-ce que c'est en lien, par exemple, avec les créateurs de, de l'Ouzbékistan, donc les, les pères fondateurs
2: Non, pas
1: Est-ce que, euh... est que chaque étoile est censée représenter une chose différente, mais qui ont tout un lien
2: Non. C'est vraiment un truc, ah. les douze ah, mais tu vois, techniquement, oui, mais on va dire, c'est les, les douze quelque chose, tu vois.
1: Les douze samouraïs
2: Non. <rire> tu connais les douze samouraïs ouzbek Les samouraïs Uzbek Ce film est génial. C'est génial. C'est génial, génial, faut y le y voir. y a Bruce Lee dedans, hein
1: non euh, Ouais, avec Michael Young.
2: <rire> génial. <rire> Je vais aller le voir. Il donne envie, non <rire> Il donne envie là. Bah si, c'est dans la troisième salle. Hein. T'as Oppenheimer, t'as Barbie et t'as. Euh... L'autre. <rire> les Samouraïs les les douze samouraïs usbek. <rire>
0: <samouraïs> ben <rire> <rire> bah, je peux dire y voir les douze samouraïs usbek. Hein.
2: Ah je peux dire y voir les douze samouraïs usbek. Mais franchement, je vois ça. En...
1: Entrepreneur et Open ah, and ouais. et les 12 amours à tu as envie de dire « Ah si j'ai envie de passer un bon moment quand même,
2: quand même. c'est chaud quoi. » En plus, il y a Bruce Lee et Michael Youn. Je sais que c'est vraiment <rire> Michael Youn qui fait le plus déliré dans le truc. Mais c'est surtout tu vois avec euh, ouais, Bruce Lee. Mais Bruce Lee, il est mort en plus, non il est mort. Donc c'est rien qui va là-dedans. C'est des montages,
0: mais tu sais, les YouTube <rire> Ça un film entier de YouTube Pouf. tu vois. Film, toute
2: l'histoire, c'est un YouTube Pouf. T'as Bruce Lee qui arrive et qui parle et dit Tu vas bouffer mon blanc !» Avec Wikileon qui dit Oui. <rire> Wikileon, lui, joue normalement. Il joue oui. normalement. Oui. <rire> il, <rire> il suit le scénario qu'on lui a donné. Oh. Bon. Si, si j'étais graphiste, je crois que je me serais amusé à écrire l'affiche des ah douze ouais. samouraïs usbèques, tu vois Avec euh, Bruce Lee et Mickaël Dion. <rire> <You>. Ah oh, oui <rire>
1: On aurait vu ça sur ouais. les réseaux sociaux pour voir la réaction des gens.
2: Oh, tu as même, tu vois. Là. <rire>
1: <rire> ah ouais, viens, on fait des fausses affiches pour le studio. Oh, ça aurait été bien. Ah ouais, on va aller là-dessus. Bah, tu des connais une graphiste, fiches. non Ouais, elle va nous faire Ouh, ça. Elle va nous faire un gros moi-même, à mes heures perdues.
2: Euh... les graphiste. Les graphiste de temps en temps. Elle fait de très beaux dessins. Euh...
1: ouais euh, le logo est switching, c'est moi qui l'ai fait. Hein. C'est le plus pourri qu'on a, mais c'est moi seul. qui l'ai fait. <rire> Tout seul. <rire> avec une tablette où je ne comprenais pas ce que je devais faire. Ah, c'est une tablette en plus. Avec une tablette, j'étais pas bien. Mais <rire> je l'ai fait.
2: <rire> oh, tu m'as fait penser à une blague de, des guignols. Ah bon il y a un truc comme ça. Oui, il doit dessiner euh, un truc aussi sur une tablette sauf qu'il dessine rien et t'as juste quelqu'un qui gueule derrière mais non mais merde tu dessines là tu fais un cercle sur la tablette et, et tu vois t'as un petit trait mais qu'est-ce qu'il est quoi il est <rire> <Les> <rire> en train de gueuler tu vois il pète en plus de plus de câbles et pendant cela, temps-là t'as PPD euh, PPDA qui est à côté en train de dire et tout de suite nous allons voir notre euh... je me plus de pourquoi avec tout qui est en train de gueuler tu vois <rire> oh non c'était tout un truc
1: ah, bon. Bon, revenons à notre question de culture générale. Oui. oui. Euh, pourquoi 12 étoiles les 12, les 12 lois
2: Non. Les 12 règles Non. C'est un truc qu'on euh, a aussi ici, on a.
1: Les 12 commandements N
2: euh, Non. <rire> Parce que Moïse Je, en a Ce pas les 12 apôtres de Jésus 12 apôtres de Jésus. Ça, non oui. Ils étaient barbus aussi à l'époque, non ils étaient, barbus. Ah, <rire> ouais, ils étaient
1: barbus et juifs, voire même musulmans. Musulmans Non, il n'y a pas de musulmans.
2: C'est bah, en 600 que ça a été écrit. Euh, l'islam a été écrit est... voilà. en
1: 600, ouais, bien après. Donc techniquement, aussi, ils étaient dans la même. Euh, puisque l'islam est inspiré de.
2: Enfin, euh, est... Je sais qu'ils ont en commun l'Ancien Testament.
1: Oui. Ouais. Bah, L'Ancien est... bon, ces Testament, c'est la Torah, c'est le, le livre juif. Mm. Donc, les musulmans sont des anciens juifs. Et les juifs, à l'époque, étaient peut-être même déjà musulmans parce qu'ils croyaient aussi à cette... Euh...
2: Enfin, voilà. Bref. <rire> bref Donc,
1: les douze. Les douze règles. Les douze... Euh... Mmh. Les douze chapitres. Est-ce que c'est par rapport ça à... à
2: des... le temps qui passe.
1: Les douze étoiles
2: Non. <rire> ouais, les douze étoiles du drapeau. Les douze étoiles du drapeau, <rire>
1: Est-ce que c'est en lien avec un, un être vivant
2: Non, c'est vraiment. On en a 12 aussi. Beaucoup en ont 12, sauf s'ils n'ont pas le même calendrier.
1: Les 12 mois de l'année
2: Oui. Ok <rire> en fait, Les 12 mois de l'indépendance.
1: Ah, les 12 mois de l'indépendance. Ok. Bah, mm -hmm. Les 12 mois où ils ont essayé d'être indépendants. Ok. Waouh Ok, 12 oui, étoiles pour.
2: C'était vraiment plus simple, mais c'est pour ça, tu vois, à chaque fois, j'avais peur. Parce que t'as as toujours des petits liens, mais en même temps c'était petit goût. et du coup si je te dis oui tu pars trop loin c'est ça qui était mais maintenant si je te disais pas oui peut-être que tu reniais complètement l'idée tu... oh, c'était compliqué de ouf alors maintenant on va parler de pain de pain de pain de, de... ah ça on ne voit plus des <rire> <rire> ah, mal non en fait euh, donc là bas là bas, euh, là -bas. en, en, en Ouzbékistan ils ont euh, quelque chose qui s'appelle le pain de Samarcade.
1: Samarcade. Mm -hmm. Samarcade ou Samarcade
2: Non, Samarcade. Samarcade. S-A-M-A-R-C-A-D-E, si je l'ai bien écrit. Ok, Samarcade. Euh, mis à part de apparemment être très délicieux. Ouais. Quelle est la particularité de ce pain
1: La particularité de ce pain. Est-ce que c'est une épice qu'ils utilisent
2: Non. Non. Enfin, euh, c'est un vrai pain. Hein. Oui, oui c'est un vrai pain.
1: C'est un vrai pain que tu peux mettre en tranche, des trucs comme ça.
2: Euh, oui, oui c'est ça. C'est souvent aussi euh, pain, pita, qu'on pourrait dire. En, en fait, pour expliquer la forme, parce que je n'ai pas pensé à faire d'image et à l'envoyer, c'est, imaginez un pain, donc une table, vous posez un pain dessus, et en fait, il remonte, pas très haut, hein, mais il remonte sur les côtés, mais au centre, c'est un peu plus creux.
1: Ok, ça fait un creux au centre. Voilà. Et il y
2: a un truc dans le centre euh, Généralement, oui. C'est une partie du pain, c'est parce qu'il ne monte pas comme il faut. Mais en fait, euh, et ça c'est un petit fun fact, euh, et on n'a pas le droit de mettre le pain à l'envers. Okay. Donc pour les néophytes de Kaamelott, ça se dit un néophyte oui. oui. Pour les néophytes de Kaamelott, vous vous rappelez peut-être d'un moment où tu as le roi Arthur qui touche le pain du beau-père euh, Qu'est-ce qu'il vous prend On ne met pas le pain à l'envers, toujours le pain à l'endroit, etc. On va dire qu'ils ont plus ou moins la même règle, sauf qu'eux, ils ont une raison aussi de, de, de faire ça. Et donc là, je vais en revenir avec le creux. En fait, le creux, c'est là où le boulanger va mettre genre, sa marque de fabrique. Okay. Ses, ses dessins, ses, ses, ses ornements. Ouais. et en fait c'est ça, si tu retournes le pain en fait tu caches ça c'est un peu comme ne pas respecter le boulanger le qui l'a créé
1: ok donc c'est une notion de respect tu laisses le pain en voilà, l'endroit parce qu'il y, y a une marque de fabrique à regarder et à observer mmh,
2: ouais. bon maintenant il y a aussi le côté du coup euh, ça porte malheur si tu fais ça aussi mais, euh, mais voilà donc là c'est la forme du pain maintenant quelle est la particularité mis mmh. à part être très délicieux que tu peux avoir aussi avec sucré ou salé, avec un glaçage ah, il donne envie hein, parce que j'ai regardé plusieurs trucs et ils disent Oh, il est bon, hein, il est très bon. Je lui dis J'ai faim, moi.
1: <rire> Est-ce que le truc original ça en lien avec le goût
2: Non, c'est pas avec le goût. La forme euh, Pas la forme. Euh,
1: la texture
2: mmh, On peut parler de la texture.
1: Le fait qu'il est très mou ou très dur
2: Non, on va dire ça peut jouer avec le mou, mais c'est pas la texture en elle-même tu vois c'est en rapport avec c'est parce que j'ai pas envie de donner la réponse mais ah. <rire> c est, c est, en fait c'est en, en rapport avec la texture ouais on peut parler d'un changement d'état ok avec le temps qui passe, avec le temps qui passe. <rire> non, il fait... reste mou mais oui mais combien de temps
1: il <rire> peut rester mou pendant je sais pas moi un an deux ans
2: trois ans ans. En fait, c'est ça la particularité de ce pain, c'est que il se conserve très très bien.
1: Il se conserve très bien pendant au moins trois ans. Et il, a, il garde le. Mieux. Oui,
2: mais je, trois ans, je suis pas sûr. C'est sur le site sur lequel j'ai trouvé qui disait trois ans. Maintenant, j'ai d'autres sites qui eux parlaient surtout d'une longévité, pas spécialement trois ans, mais tu peux le garder deux ans et il, il restera bon. Tu vois, il sera pas okay, euh, donc, rassasi comme euh, ceux comme que nous, nous, nous on, on a. a. Voilà. Et je me disais que. En temps de famine, ça, c'est le genre de pain qu'on a besoin. Hein. Tu, tu entends créer des stocks. Et tout bah le fait, ouais, en plein ouf, hiver, Un, un pain enfin, qui
1: peut rester pendant trois ans, que tu peux conserver bah comme ça oui. pendant trois ans, c'est... Bah oui, et du coup, j'ai faim.
2: <rire> Moi, je veux le goûter, ce pain-là.
1: Il faut qu'on aille en Ouzbékistan, là.
2: Bah oui, parce qu'il y avait une petite légende là-dessus. C'est... Euh, alors là, je ne suis pas sûr. J'ai un site qui dit que c'est Khan euh, le Khan Comme Genji's Khan tu vois, ouais. euh, un Khan euh, qui, de Bukhara qui avait goûté ce pain-là qu'il avait trouvé délicieux et du coup il avait pris un boulanger de Samarkad euh, pour créer euh, son pain justement euh, à Bukhara donc près, ouais. près de lui sauf qu'il n'avait pas le même goût et du coup euh, il était obligé de retourner chercher son pain à Samarkad euh, pour avoir la vraie saveur du pain de Samarkad donc, en gros, la légende, c'est vraiment... Il est bon qu'à sa marcade. On va dire ah n'est oui. pas mauvais, mais il n'a pas le même goût. Il n'est pas aussi il, bon.
1: Il bah pas aussi bon que... Bah oui, ça, en fait, c'est parce qu'il est fait avec les produits de la région, les produits locaux. Les on... produits... <rire> c'est un avis pour la, la vie, vie. <rire> <rire> mais ouais, ça peut mais En fait, la légende est peut-être légèrement peut exagérée. Euh, oh, c'est possible, oui. Mais c'est vrai que techniquement, si tu changes un ingrédient ou si tu n'utilises pas le même blé ou la même farine, forcément, ça n'a pas le même goût. Mmh. Et euh, blé, le blé et la farine, bah, en fonction de s'il si fait chaud, de s'il si fait froid, de la, de la qualité de la terre, n'a pas le même goût non plus. Donc, effectivement, si le pain était vraiment prévu pour une farine qui se fait dans un pays chaud, si tu prends de la farine qui est issue d'un pays froid... Donc, par exemple, en Belgique, bah, il n'aura pas du tout le même goût parce que ce n'est mmh. pas la même qualité de, de farine.
2: Comme on dit, c'est de la merde. C'est ah, de la merde. <rire> Mais à nouveau, hein, je repense à Kaamelott. Hein, ouais. Qui, qui faisait leur pain. Et non, le pain, moi, je le fais euh, importer de Rome dans des cales spéciales, tu vois. Euh, parce qu'ici, c'est de la merde. <rire> la merde. Caradoc. <rire> ouais, il est dégueulasse, tu vois. Il n'y a, a pas à dire. Mais. Euh, et Caradoc, ah, oui, qu'est-ce que vous en pensez, vous bah, C'est de, bah, de la merde. C'est de la merde. Alors, dernière petite question. Ouais. Qu'est-ce que le plov Le plov ouais, ouais, aussi appelé le... Attends, je Pour éviter de dire de, de bêtises, j'ai écrit palov hoche. Le palov je vérifie, je vérifie que je n'ai pas fait d'orthographe. Le plov ou le ouais, palov hoche. Le palov, palov C'est en deux mots. Palov, espace, hoche.
1: Est-ce que c'est un aliment Oui. Oui. Est-ce que c'est une boisson Non. C'est un truc qui se mange. Ouais. Est-ce que c'est à base de céréales
2: euh, Non.
1: Est-ce que c'est un fruit
2: Non. Est-ce qu'on qu pense, en... pense plus large quand même on Pense plus large. Pas, euh, ouais.
1: Ah, c'est plus large.
2: Plus large, on va dire, ouais.
1: Ok. Euh, Est-ce que c'est un, un aliment matière première, donc euh, le blé, le maïs ah, ou quelque chose comme non, ça, non, non, ou c'est vraiment un aliment qui a été fabriqué de A à Z donc, par exemple, une soupe, euh, un repas. Oui, on va dire ça. On va dire ça, okay. <rire> <Ouais>. <rire> Dis ça, là. Ça, c'est bien. Oui, ça. voilà. <rire> Donc, c'est quelque chose qui se prépare. Exact. Ok. Euh, qui est issu de là-bas, je suppose. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est un plat traditionnel de là-bas
2: Oui. Ouais. <rire> en fait, l'image que tu as eue tantôt, ouais. euh, la... la troisième. Ouais, je ne sais pas si c'est la... La troisième image, voilà, ouais. celle-là. Ah oui, il faut que. Ouais. Voilà.
1: Donc le plat avec les espèces de boulettes de viande, les tomates.
2: Ouais. Et bien ça, en fait, c'est le plov. Ah, c'est ça le plov C'est ça le plov. Ok. Enfin, <rire> J'étais content que tu m'aies pas posé de questions sur ce plat tantôt. C'était risqué, mais. Non, en fait. Bien joué. Oui. <rire> tout, est... tout est lié. Tu vois tout est lié. Mais tout est non, en fait, c'est aussi un plat typique de, de là-bas. Et alors. Euh... Mmh. Un truc que j'ai déjà vu il y a longtemps, que j'ai redécouvert en faisant mes recherches sur le pays, et je me dis, il faut que je coûte une fois. Est-ce que tu as déjà vu sur YouTube les vidéos Tu as une immense marmite, et tu as un gars il prend un bidon d'huile. Il te fout tout dans la grande marmite. Et il te met des kilos de riz, il te met des gros morceaux de viande, et il te balance ça dedans aussi. En fait, c'est vraiment... C'est un énorme c'est vraiment énorme Je hein. mmh. je sais pas si les gens puissent le un... voir là <rire> mais euh, c'est vraiment immense et en fait ils cuisinent le plov là-dedans et en fait c'est dans des restaurants ouais ils te cuisinent mais vraiment euh, un gros as, truc as un gros truc ça prend du, du temps à cuisiner et il euh, bah, ils te le servent après as une bonne assiette en plus hein. tu vas là-bas et je crois que tu payes pas cher tu tu te manges une bonne assiette en plus ça a l'air d'être bon je vous dis euh, à base de quoi c'est fait. Donc, il y a déjà de la viande de mouton ouais. euh, ou de bœuf au choix. Il y a du riz. Donc, comme vous avez pu voir sur l'image, il y a du riz. Et du coup, euh, pas mal de légumes. Et il y a aussi des pois chiches.
1: Ah, les fameux pois chiches. Ah, a pois chiches. <rire> Un pois chiches qui fait tout.
2: Et alors, je voulais aussi dire... Euh, donc, je vous ai donné l'autre nom, là. Le, le palov hoche Ouais. Et en fait, euh, la particularité de ce, de ce nom-là, c'est en fait, il vous donne les ingrédients. Ok. Euh, je vais te montrer à toi comme ça et je vais expliquer. Donc, tu vois, Palov, -os. Ah oui, P voilà.
1: pour Bios, donc oignon. A pour house, Aïe. L pour Lagne, viande. O pour Olio, gras. gras. V pour Vette, sel. O pour Ob, O. CH pour Charlie, riz. Voilà. Ah oh. ouais, donc les enfin c'est des initiales de tous les ingrédients qu'il y a dedans voilà
2: exactement et euh, Putain,
1: ouais. on dirait qu'on est qu'on cherchait nos tu veux le
2: cuisiner <rire> <rire> tu veux faire de la cuisine à Hollande on peut hein, à euh... Hollande
1: pour le faire
2: en soi, on peut parce que
1: et n'oublie pas qu'on a euh, Laura Bati euh, la photographe qu'on a eu sur diable, qui te manque a demandé à venir le faire une fois avec nous hein. on l'invite on cuisine ça
2: pendant une heure hein. ouais. parce que attends j'étais en train de penser oui oh, je sais ce qu'on peut faire ça avec, et récemment j'ai vu euh, une vidéo qui t'expliquait comment créer de la limonade tunisienne oh. et apparemment la limonade tunisienne elle est délicieuse <rire> elle est vraiment pas comme chez nous si elle est réussie <rire> ah oui, ça ça va être autre chose mais en fait il arrive, ils prennent les, les citrons Ouais. ils te coupent la peau mais vraiment tu dois te le blanc quoi, hein. ouais, ouais. tu t'épluches mais tu gardes les, les blancs sur le citron les épluchures euh, je crois qu'ils appellent ça le zeste. Tu gardes, ouais. tu poses sur le côté. Euh, ensuite, tu retires la peau blanche. Tu gardes vraiment que l'intérieur. Donc, toute la peau blanche, c'est ce qui donne le côté amer, apparemment. Tu jettes. Enfin, ouais, tu jettes. Si tu veux faire quelque chose à... Je sais pas si tu voudrais faire avec, mais tu gardes pas pour ta recette. Et en fait, tu gardes les épluchures et l'intérieur que tu mets. Tu dois faire mariner aussi. Euh... Mm -hmm. ouais, c'est vrai que je suis là. Il faudrait qu'on l'enregistre avant de cuisiner, alors. Euh, parce que je crois qu'il doit reposer euh, 12 heures peut-être, un hein, truc comme ça. À vérifier, mais en gros, il y a pas mal de sucre et apparemment il est délicieux. Et c'est vraiment... Euh... Tu vas en Tunisie, tu coûtes la limonade, quoi. Nice. Ah ouais, non, ça donne envie. Hein.
1: Bah de ouf. J'achète. J'achète. On va se ouais. faire un all -learn. on va se prévoir une date, premier
2: mec. <rire> Demain <rire> C'est ça Ah non, c'est oui, après-demain. Demain, après -demain j'ai contrôle technique.
1: C'est après-demain. Mais après-demain, de toute façon, on est censé tourner, nous. Donc. Euh... Oui. Ce sera après le 6 août, alors. On se fait un lundi all-learn.
2: J'entends des bruits. <rire> on n'est pas tout seul, Guy. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On un membre de ma clique.
1: Et ben, on va faire un all-learn où on fera ça. On fera le plat et le, la limonade turque. Mm. Et s'il y a des personnes qui veulent venir avec, cuisiner avec nous, ils seront bienvenus comme ça. On Allez
2: Va à personne dans ta petite cuisine. <rire> Et on va cuisiner. Oh, C'est vrai. En plus, on a reçu la caméra ce jour-là.
1: Ouais, maintenant, on va pouvoir filmer euh, avec la caméra.
2: Et... Hein Pas mal, hein Bonne petite caméra. Ouais. Et... Oh, toujours pas de micro cravate.
1: <rire> non. Ça, il faudrait qu'on achète euh, à ton retour. À mon retour. Attends, on va économiser jusque là. Ouais. Enfin, voilà pour l'émission euh, Alter Ego euh, qui va se terminer maintenant. Il est 21h30 pile.
2: Oui, c'est ce que j'étais en train de regarder mmh. aussi. En gros, je crois que 4 questions. Si je développe suffisamment, c'est suffisant.
1: C'est largement suffisant.
2: Parce que généralement, avec 6, euh, on, je, je déborde à chaque fois. Limite 5 euh... Une au cas où, cas où. une ouais. au cas où, tout à fait. Voilà. Bah,
1: c'est très bien. <coughs> et ben bah, voilà, c'est la fin d'Alter Ego. Merci d'avoir été avec nous ce soir. On aura appris des choses sur l'Ouzbékistan et sur la motivation.
2: Mm -hmm. mais... J'aime bien non, me renseigner sur les pays. Hein. <rire> ah bah, dis donc, ça se voit. Hein.
1: Ah, mais jamais. <rire>
0: euh,
1: merci d'avoir été avec nous. Il est 21h30. On va vous laisser passer une bonne soirée, une bonne nuit. Profitez bien, reposez-vous bien. On se retrouve du coup euh, samedi prochain. Puisque samedi prochain, on aura à nouveau un hit switching. On aura un hit switching avec le très très jeune streamer et très sympathique streamer The Oria Dream. Euh, qui, sera un, qui est un jeune streamer euh, français. Qui sera également avec nous à distance sur le hit switching. Et nous aurons également euh, dimanche de 20h à 21h30. Un petit alter ego, bien évidemment. Comme à habitude. Petit, petit, simple, efficace. en short. Merci en short.
2: Qui dure 5 minutes. <rire> Tout résumé. On parle de quel pays euh, Le Québec. Ok. Ciao. Ils
1: ont eu un langage bizarre.
2: Suivant. Ouais, ça passe. Oh. Je le savais pas, Je le savais pas.
1: Donc voilà, on se retrouve samedi de 20h à 20, euh, pardon, samedi de 18h à 19h30 avec It Switching en compagnie de. The Aura Dream et nous serons également dimanche de 20h à 21h30 avec Alter Alterego. Il y aura peut-être mercredi un petit euh, un truc, un petit truc, oh, voilà, ouais. un petit gaming live. <rire> Ce serait bien qu'on remette aussi en place le show off. Ouais, ouais. Euh, ça c'est plutôt le vendredi à 20h à 18h. On verra cette semaine on s'arrangera entre nous vous savez déjà les dates à retenir samedi 18 à 19h30 pour le heat switching dimanche 20h à 21h30 pour le alter ego merci d'avoir été avec nous merci de nous avoir suivis et merci d'être encore avec nous à cette heure-ci on va vous souhaiter une bonne soirée une bonne nuit
2: il est tard il est tard à aider on va
1: aller faire dodo on va aller boire un verre un petit bière 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 un petit un et on va vous laisser avec la musique de H-Music euh, Family. Nous sommes les mêmes. Merci d'avoir été avec nous. Passez une bonne soirée. Et on vous dit à la semaine prochaine.